0: Vamos a hablar de algo muy interesante porque los jóvenes adultos pertenecientes a la generación Z aquellos nacidos entre mediados y finales de la década del 90 y mediados de los 2000 siguen redefiniendo sus relaciones de manera diversa y también inclusive, vamos a hablar de un concepto que es Situation Ship. ¿Tienen idea de qué se trata esto?
1: La verdad. Nada. ¿Lo escucharon no. alguna vez? No. No, no tanto.
0: Situation Ship. Vamos a conversar con Noelia Benedetto, sexóloga y psicóloga, especialista en relaciones no monogámicas, que está del otro lado. ¿Cómo va, Noé? Flor, Milly, Fede, te saludamos.
2: Buenas tardes a todos y todas. Muy bien, ustedes.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Acá tratando de descifrar esto de situationship, que no no, no entendemos sí, bien el concepto. No lo vivimos. No lo vivimos. No lo vivimos. Ya se nos pasó el, no lo
2: vivimos. El bueno, yo hora. creo que sí. Yo creo que sí. Eh, en realidad esto es un anglicismo. Eh, salió ahora como bastante, pero en realidad es en de 2017. Una periodista Karina... No me sale pronunciar el apellido, pero es como CIE, una cosa así. Es una periodista de Cosmopolitan que uh -huh. en el 2017 arma como esta especie de neologismo. Y básicamente en, en nuestro terreno argento es lo que actualmente se habla de casi algo.
0: Casi ah. algo. Claro. claro.
2: Los casi algo, ¿viste? De, de como esta cuestión ahí de, de que tiene cara de perro, cico de perro, cola de perro, oreja de perro, pero no es un perro. Bueno... Uh -huh. Eh, vínculos que comparten un montón de, de espacios, de experiencias, de citas, eh, pueden ser viajes, eh, reuniones sociales, presentaciones, digamos, eh, más allá de, de, de las dinámicas de, de los lugares, eh, no sé, de una habitación, por así decirlo, eh, pero nada, no tienen una etiqueta formal o esas etiquetas que se suelen apelar como, por ejemplo, de noviazgo, de relación claro. estable... Eh, y bueno, y que a la lectura de la afuera quizás pareciera que, que le quita un tanto de, de, de peso a, a este tipo de situaciones Entonces, eh, en inglés se habla de cuando tenemos una relación sexo afectiva con alguien Se llama esto de relationship Entonces lo que se hizo fue el pasaje a situationship Que eh, si lo traducimos sería como el estamos en una
0: Claro. una cosa Ajá. así. Estamos en una, claro. ahí está. Estamos ahí no entiendo en una. Más. Nosotros somos Chapado la Antigua,
1: pero en un momento se decía amigobios.
0: <risa> sí. Es verdad, ¿No?
1: Sí, sí. Además, había una... Sí. Telenovela? Sí, una había se algo se pero
2: era era como una forma de etiquetar también. Claro. Son todas formas de etiquetaje igual, ¿no? Digamos, pero me parece que tienen ahí como que algún peso les levanta el hecho de decir, bueno, no es un noviazgo Creo que... También hay toda una mala prensa de todo lo que nos pueda llegar a vincularnos en un lugar de compromiso. Lo cual, claro. no sé si está tan piola, ¿no? Digamos, hacer una asociación negativa o de jaula al concepto de compromiso. O sea, pensémoslo en una amistad. Si yo te digo, che, yo quiero ser tu amiga, pero, pero sin compromisos, y nada, la verdad que no sé si está bueno que me ofrezcan una amistad de ese tipo. Bueno en los vínculos, digamos, eh, no, no debería por qué asustar, no digamos, hacemos una asociación, un linkeo muy inmediato a esto de jaula con compromiso, y ah. muy, no debería ser así.
1: Noelia, buenas tardes, milagros, Cañete te saluda. Eh, bueno, hablamos tal. recién de de, bueno, de los vínculos y cuál es eh, el límite saludable para poner esto porque imagino que más allá de que sean jóvenes adultos o jóvenes y estén muy abiertos de mente supongo que en algún momento y bueno uno quiere dar el paso a, a pasar a ser un noviazgo algo formal y tal vez el otro todavía no cómo, cómo son los límites que se les, que se debería poner una persona que está en esta situación?
2: Bueno, a ver, en principio el término de saludable es como medio jodido, ¿no? Digamos, porque ¿qué pasaría con alguien que no esté en esto? Quiere decir que es una relación enferma, ¿no? Digamos, no claro. necesariamente. No. Yo creo que esto, así sea una situationship, tiene que ser algo hablado por todas las dos partes, ¿no? Digamos, las dos partes, o si es de ambas personas, de ambas partes. Tiene que haber eh, esto de, de la de la charla incómoda, y, y que sea consensuado y consentido, ¿sí? Y en el momento en que alguna de las partes esto ya no le resulte funcional o le empiece a generar algún tipo de malestar, bueno, revisarlo. Uh -huh. Y si no es algo que estén dispuestos a revisar todas las personas, bueno, tomar algún tipo de decisión. Claro. claro.
0: Siempre acá, eh, Noe, cuando hablamos de, de, de relaciones y, y de, bueno, de vínculos, eh, el límite que, que nosotros tenemos siempre es cuando te hace mal. O sea, ¿Ese ¿Qué? vínculo es la línea, para es, 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 es el límite para decir, bueno, esto no?
2: El padecimiento, digamos, a, a ver, el tema es, pareciera como que es muy pesado esto de las etiquetas y habrá personas que necesitan esa etiqueta para validar algo, para alguna cuestión de seguridad, para alguna cuestión de manejo de la ansiedad, eh, porque les parece importante, porque les parece valioso, entonces... Eh, la idea tampoco es eh, intentar encajar en algún tipo de dinámica vincular que no tenga los componentes que a mí me habian, que me aporten más paz de, 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 que, que ansiedad, ¿no? Uh
0: -huh. eh, cuando hablamos de generación Z, ¿hablamos de seres más libres y más sinceros a la hora de relacionarse o no? No necesariamente.
2: No, no necesariamente. Creo que sí hay otras... Eh, propuestas, digamos, otras invitaciones a cuestionarse, a repensar, a revisarse y que a lo mejor son personas que, que, que quizás estén como más disponibles para hacer todo ese trabajo, pero no necesariamente. Yo creo que también la generación Z eh, busca un montón de alternativas para saltearse a algo que no vamos a poder saltear jamás, seamos de la generación que seamos, que es de la angustia de vincularnos con otras personas. Claro. O sea, yo puedo hacer un montón de cosas para mejorar, para que mis relaciones sean más positivas, para que nos manejemos desde una ética relacional que, que aporte a todas las personas un nivel de bienestar considerable. Todo eso se puede hacer, ¿sí? La comunicación asertiva, de jerarquizar de alguna manera, eh, pelear contra todos los mandatos del amor romántico, perfecto. Pero hay muchas cuestiones, muchas intervenciones que a veces son con la idea de desafectivizar algo que es imposible, de desapegar algo que es imposible, o sea, cómo mantengo un vínculo con alguien sin apego y sin afecto. No.
0: Imposible. O sea, imposible.
2: No hay modo. No, no. Entonces, o, o esta diferenciación no de relación sexual o afectiva. No, entonces son todas las relaciones sexo-afectivas. No. Después vemos en qué, en qué proporciones, pero el afecto eh, con, con mayor o, o menor proporción está está siempre. Entonces, ¿habrá quienes esto, digamos... Eh, eh, lo utilizan como un recurso y habrá quienes eh, intentan eh, algún tipo de, 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 no sé, de promesa de felicidad, cierta utopía en esto de anular la angustia. Y no es posible anular la angustia.
1: Noelia, eh, ¿y qué papel juegan las redes sociales en esto de los vínculos?
2: Bueno, creo que es otro escenario más, ¿no? Digamos, eh, las la redes sociales de por sí hay algo que, que permiten y es el hecho de poder seguir, continuar con todas las la, la, lo que sería nuestra agenda de vida y superponer en esta lógica del, multi, del multitasking el hecho de eh, vincularse con gente, ¿no? Digamos, eh, antes a lo mejor, digamos, una cita era algo ubicado en el tiempo, recortado, entre otras cosas, había que hacer una pausa para esto y ahora a lo mejor podemos tener unas dinámicas de cortejo superpuestas a nuestro 24-7, ¿sí? Eh, y también hay otra posibilidad, ¿no?, de en cuanto a, a eh, maximizar la, 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 las posibles ofertas, ¿no?, también, ¿no? Pero, pero bueno, no deja de ser otro escenario de muestreo. Claro. Eh,
1: Noelia, ¿hay más miedo al compromiso hoy en estas relaciones que antes? Y si es así, ¿cuáles serían las variables? con la evolución del tiempo, ¿no?
2: No sé si, digamos, esto es, es un tema controversial, ¿no? Digamos, porque se habla de miedo al compromiso, se habla de fobia al compromiso, se habla de evitación al compromiso, y eso sería como una posición muy singular, ¿no? Digamos, como que psicológicamente alguien padecería esto o tendría algún tipo de dificultad para concretar esto. El tema es que habría que hacernos la pregunta de si sí o sí eh, tenemos que ser funcionales al compromiso, ¿no?, digamos, en esto de... Porque si no a alguien que esto no le resulta directamente la patologizamos. Entonces, también hay que pensarlo como en una dinámica un poquito más macro de qué está pasando sociológicamente, que quizás hay otras cuestiones que se volvieron como eh, focos más principales, ¿no?, digamos, como el hecho de, a lo mejor, mm, la identidad profesional, la estabilidad socioeconómica... Eh, los proyectos, digamos, para garantizar eh, aspectos básicos de la reproducción de, de la vida cotidiana que eh, a lo mejor el compromiso, o esto, esta prensa negativa que les planteaba hace un rato, el compromiso, hace ahí como un corto. Claro. Entonces, Estamos, habrá sí. también quienes no quieran emparejarse, por así decirlo, ¿no? Digamos, porque eh, siempre se piensa esto de la soltería como algo... Eh, como una plataforma transitoria, ¿no? Digamos, hasta que conozca a alguien, hasta que esté con alguien. Y a lo mejor hay gente que quiera esto como un destino, ¿no? Claro, Digamos, ¿no? está ese
0: concepto de, de solitud. Sí, sí. O, o de soltería con Joda, que está todo el día de Joda. Y capaz que no, que hay nada sí. que ver. Claro. Estamos, sí, sí, sí. Est estamos charlando con Noelia Benedetto, es sexóloga y psicóloga. Noé sos especialista en relaciones no monogámicas y, y quería entrar un poquito en ese terreno porque eh, da la sensación de que cada vez hay más gente que elige eh, este tipo de relación u otro tipo de relación.
2: Sí, porque justamente ahora se presentan más opciones. Entonces esto ya empieza a tener como una... Un... Se han corrido los límites de respetabilidad. ¿Sí? Antes tener un vínculo no monogámico era algo justamente para eh, silenciar, eh, era algo que quizás iba a tener algún tipo de corrección moral, religiosa y demás. Y ahora en esto, digamos, hasta también hay toda una movida, un tanto a snob, ¿no? Digamos, de, 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 bueno, de, de, de estar en vínculos no mono. Eh, y me parece que es, es un formato más de dinámica vincular, ¿no? Digamos, no creo que esto nos prometa la mejor alternativa, no hay una opción mejor que la otra ni más superadora. Y creo que es importante esto, ¿no? Revisar en qué formato vincular me siento más a gusto, ¿sí? Eh, y que no necesariamente tengo que encajar en algunos sí o sí, ¿no? Digamos, de decir, bueno, a ver, hay, hay personas que vienen a la consulta porque no pueden sostener la monogamia, así como que fallan en eso. Y bueno, y quizás no tenga que ver con un fallo, sino de decir, bueno, ¿por qué quieres encajar sí o sí en la monogamia? Claro. Uh -huh. Cuando eh, ves que tu deseo a lo mejor es más funcional en formatos no monogámicos.
0: Claro. Eh, una, una frase que aparece mucho y bastante seguido ahora, cuando vos tenés una charla, no sé, con amigos, con familiares, eh, te dicen, no, en... en eh, en un futuro no van a existir las relaciones monogámicas.
2: Verdad. Y no lo sabemos. Eh, yo creo que ha habido una convivencia de diferentes modalidades en, en, en todas las épocas. En algunas son... Es como si planteáramos que en algún momento no va a existir la heterosexualidad. ¿No? Digamos. Eh, eh, es, 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 está complejo que algo que actualmente es tan hegemónico y que es un planteo tan, tan predominante, eh, deje de existir. Uh -huh. ¿sí? Creo que a lo mejor va a empezar a convivir con otros formatos sí. tan posibles y tan respetables como la monogamia en determinado momento.
1: Noelia, eh, hablando de parejas no monogámicas, eh, eh, y Flora acaba de mencionar esto de los amigos, y he tenido charlas en donde dicen las parejas abiertas, Salvan la pareja. Esto es real, funciona, no funciona, es, depende de cada uno.
2: A ver, las parejas a veces son una forma de monogamia, ¿no? También. O sea, eh, justamente el, el tema entre lo mono y lo no mono a veces se confunde con el número de personas y en realidad no tiene que ver con el número de personas. Claro. ¿no? Yo puedo estar en una pareja de a dos con una lógica no monogámica, es decir, esto de revisar la dueñidad, revisar la exclusividad, revisar esto de que a una sola persona le pido todo lo que le pediría un pueblo entero, ¿sí? Que pretendo que, y si no cumple con eso, me siento una estafa emocional. Y también puedo estar en un vínculo con varias personas y a toda, en todas sostener una lógica de posesión, ¿no? Ah, sí. Entonces, no tiene que ver con el número de personas, esto ya lo dice Brigitte Basalo, eh, no creo que ningún tipo de movida que incluya terceras cuestiones, ya sea un hijo, una tercera persona en un vínculo, eh, un sexo, hoy un, no sé, comprar una mascota o, o adoptar una mascota, nada que incluya terceros objetos o seres, salve algo que está en condiciones de terapia intensiva.
0: Bien, se entiende. Se entiende, se entiende perfecto. Lo, ¿no? lo, lo, sí, no, digamos, sí, sí,
2: eso sí. Vale para, para varias ocasiones. Sí. Eh, cuando un vínculo está en esto, cumple el criterio de terapia intensiva, digamos, sumar más cosas a la configuración no necesariamente es un buen salvavidas, al contrario. Totalmente. No, digamos, eh, al menos los, los vínculos que veo que, que se sostienen, inclusive esto, de agregar más personas porque en este vínculo me falta esto, por ejemplo, sexo. Entonces, Voy a buscar en otro para compensar, no digamos no funciona así no digamos uh -huh. no 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 funciona por lógicas de compensación, el tema de habrá habrá quienes lo hacen con ese objetivo, pero generalmente esas cosas se suelen complicar
0: Noelia te agradecemos este ratito, queríamos charlar con vos, leímos varias notas eh, tuyas en en clarín y dijimos bueno vamos a buscarla para charlar y que nos cuente un poco algunos conceptos que son súper interesantes cómo te encuentran en redes noé.
2: Bueno, la, la red principal es Instagram, es de, de licenciada, punto, Noelia Benedetto con B larga y doble T. Y si no, pueden ir a Spotify, que está el podcast también con otras notas y demás, eh, que es Noelia Benedetto Sexología y Psicología.
0: Perfecto, en otro momento te vamos a llamar para otras consultas.
2: Seguramente. Perfecto. Seguro,
0: seguro. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Chao, Chau, chau. Ahí escuchaban la palabra de Noelia Benedetto, es sexóloga, y psicóloga 90.5
1: La 100 Rosario